0: начали небольшую тему по самодостаточности Писания, потому что это одно из сражений, которые, через которые проходит Библия. Мы сегодня сталкиваемся с несколькими голосами, которые пытаются нам сказать, что Библия недостаточна для нашей жизни христианской и ежедневной. И мы должны быть готовы и подготовиться бороться с этой, э, в этой войне, можно так сказать,
1: практиковать,
0: практиковать то, что Библия более уверенная, более важная чем любой опыт, который мы можем жить, пережить в нашей жизни. Петр пишет это, это послание церкви гонимой, церковь, которая была гонима. Но атака, атака была не только снаружи церкви, она была и снутри церкви. Были ложные учителя, которые пытались коррумпировать церковь и пытались коррумпировать всякими историями, придуманными, и они говорили, что аморальность была даже позволена в церкви. Это противоречило тому, что Господь предписал в своем слове. Петр напоминает братьям и сестрам, что Иисус вернется, что Иисус вернется, и таким образом, как, так как его возврат
1: его возвращение
0: гарантировано, мы должны жить в благочестивой жизни потому что мы не знаем, когда это произойдет. Но как мы можем быть уверены, что Иисус вернется? Петр нам говорит, потому что я видел его. Я видел власть Господа Христа во время его трансформации и преображения на горе. Я уверен, потому что я видел силу Христа и могущество на горе. Но, он говорит,
1: мы знаем, что у
0: нас есть нечто более
1: более Твердое, более уверенное, более гарантированное Слово Господа. Слово Господа – это нечто большее и достоверное, чем какой бы то ни был опыт
0: в нашей жизни.
1: Таким образом, что даже если бы Петр не присутствовал во время
0: преображения Христова, он, безусловно, безусловно, знал, что Иисус вернется, потому что об этом говорит Библия. Таким образом, до того дня, когда вернется Иисус, Он говорит, мы должны быть внимательными к Слову Господа, потому что все другие вещи приведут нас к ошибке. Все другие книги,
1: интеллектуалы
0: сегодняшние, традиции сегодняшние, сегодняшние поверья, даже наши друзья и культура, и новости, и фейсбук, и тысячи и других голосов вокруг
1: нас,
0: включая наши собственные эмоции, наши собственные сентименты, наши собственные сердца, могут нас отвлечь и запутать и затемнить то, что Бог уже четко сказал.
1: Это мы с вами изучаем. И сегодня мы с вами изучим две,
0: два основных аргумента Петра. Почему? Библия достаточно. И почему у Библии есть авторитет Господа превыше всяких, э, любого опыта пережитого. Это мы с вами увидим сегодня. как мы изучим, давайте помолимся. Господь, мы перед Словом Твоим. Достаточно словом, которое Ты вдохновил, Слово, которое Ты предохранил для нас. И мы просим Тебя, Господь, кротко и смиренно, чтобы Ты показал нам, что нам достаточно Твоего Слова, что нам не нужны другие голоса, и не эмоции, не сны, ни какие-то другие вещи, которые мы переживаем, чтобы Тебя познавать, а только Твоя воля в Слове Твоем. Открой наши сердца.
1: И помоги нам, когда мы выйдем отсюда, бороться
0: против этих голосов, которые говорят, что нужно что-то превыше твоего слова.
1: И сегодняшнее послание называется «Достаточность Писания», четвертая часть.
0: Называется, а, забыла русское слово,
1: в корне, можно так сказать корни. Мы сфокусируемся на двух последних стихах.
0: Второе послание Петра, 1 глава, 16 по 21 стих.
1: «Ибо мы возвестили вам силу
0: и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенными бастями последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
1: но изрекали его святые божьи человеки,
0: будучи движимые святым духом».
1: Мы увидим с вами два аргумента, которые устанавливает Пьер, чтобы доказать
0: достаточность Писания. Первое. Петр нам говорит,
1: что если мы Если мы не будем следовать свету писания, мы
0: попадем в, безусловно,
1: как сказать, если мы не
0: будем следовать за, следом, за светом писания, мы попадем на неверный путь. А из второй, если мы будем следовать, у нас будет,
1: у нас тогда будет. <свят> а, у нас тогда будет стопроцентное, можно сказать, <свят> пропустила я эту фразу, которую сказал, я извиняюсь. Мы сегодня будем смотреть о том, что является источником Слова Господа, и чтобы это было ясно для нас всех. Петр начинает с негативного аргумента он хочет сказать что не является источником а источником что не является источником писания и он говорит в двадцатом стихе ибо он зная прежде всего что
0: никакого пророчества в писании в двадцатом стихе нельзя разрешить самому себе 20 стих 20 стих, начинается uh, uh, прежде uh, всего...
1: Знайте прежде
0: всего, как в Библии на французском языке, прежде всего то, знайте сначала вот что в отношении Священного Писания. Самая важная вещь, которую вы должны знать, что, что Писание не является плодом какой-то интерпретации личности. Но,
1: к сожалению, что в некоторых английских переводах, И в большинстве французских переводов, они немножко
0: об этом 20-м стихе, у них не совсем правильный перевод, можно так сказать, не точный перевод.
1: Он объясняет, что, что в этом стихе в английском и французском переводе они, этот стих можно понять, как если бы они получили послание, и как они его будут передавать, можно так сказать. Это нам дает неправильное понимание, вдохновения Писания. <существует> <существует> вот это в русском языке нельзя разрешить самому собой фраза «не имеется в виду, что нужно самому пытаться понять». Он
0: имеется в виду, имеется, об этом он пытается сказать, он пытается объяснить, что это неправильно, не, не, здесь нельзя понимать о личностной интерпретации. И Петр говорит, это не является источником. Личное, короче, личная <связано> интерпретация не является источником Писания, потому что если бы это было так, то тогда источником был пророк.
1: Это не,
0: не говорит Петр, нет. Он не говорит, что пророки получали, думали, размышляли, а потом передавали. Нет. Форма оригинального текста показывает, что
1: источником Писания является Бог. Он сейчас передает пример несколько разных переводов. А, в английском
0: переводе, например, что, вот как у нас написано, никакого пророчества писания нельзя разрешить самому собой. Имеется в виду, что это не то, чтобы пророки получали пророчество, размышляли, а потом пытались объяснить, что, э, что они хотели сказать, нет. Пророки просто получали послание и просто передавали его без, без интерпретации.
1: Uh -huh говорит об источнике.
0: Здесь очень важно понять, что в этом стихе он говорит: никакое слово, никакой стих, никакая глава никакая книга в Библии
1: не являются предметом или продуктом личной интерпретации. Это не было результатом личных размышлений.
0: Нет, он говорит. И я думаю, что мы должны быть счастливы. Ничего в этой книге не было результатом воображения или мыслей авторов Библии. Нет, это не то, чтобы как книга Нарния, Льюиса или Властелин Калликс, Толкина. Это не продукт, не является продуктом воображения. И это хорошая новость, потому что человек грешный не может произвести Святое, святое Писание.
1: Например, во времена Иезекииля Иезекииль был пророком с пленами в, с пленными в Бавилоне, и он и он получал послание от Бога и послание было, что суд будет и они должны покаяться и что Иерусалим Падёт. Это было
0: послание от Бога. Но одновременно с этим лжепророки говорили людям, что будет мир, не пророкайтесь, нет никаких проблем, что Бог поменяет мнение, что все будет хорошо. И Бог тогда дал послание к этим лжепророкам. В 13 главе Иезекииля сказано, «И было ко мне слово Господнее».
1: Сын человеческий, из реки пророчества на
0: пророков израильиков, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне.
1: Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам,
0: которые водятся своим духом и ничего не видели.
1: Бог обвиняет их, потому что они обманывают людей. Они говорят,
0: что у них пришло послание от Бога, в то время как они говорят свои собственное сердце, свое собственное воображение. Они передают хорошие желания, которые были в их сердцах. Но это не было посланием от Бога. Давайте с вами пройдем в пророка Еремия в 23 главу. Закладка номер 2 у вас книга. Еремия, 23 глава.
1: Еремия, 23 глава,
0: 16 и 17 стих. Закладка номер два в нашей Библии. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. 17 стих. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, «Господь сказал, мир будет у вас».
1: И всякому, поступающему по упорству, сердцу своему говорят, «Не придет на вас беда». Бог предупредил через своего пророка Иеремию, потому что эти лжепророки,
0: они обещали мир, в то время как Бог провозгласил, что суд неизбежен
1: послание
0: противоречило тому, что говорили те лжепороки. И это напоминает на то, что мы сегодня слышим очень часто от многих людей вокруг нас люди, которые называют себя христианами, которые вместо того, чтобы подтверждать то, что Бог уже сказал в Слове Господа, они отвергают. И они говорят, что в конце времени, в конце истории все будут спасены. Что никто не пойдет в ад,
1: и что любовь Господа больше всего, и никто не будет наказан, что все будут прощены, и что не будет ничего
0: такого, что называется, судом. Это мы слышим сегодня, вокруг нас сегодня, но Бог уже проговорил.
1: Он сказал в Деянии, 17 глава, 30 стих. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную.
0: Бог уже сказал, что будет судить.
1: Лжи-пророки сегодня и лжи-учителя сегодня говорят, что они
0: верят в Библию. Они цитируют из Писания и даже запоминают и читают и проповедуют Писание. Но в их практике они отвергают авторитет Слова Господа и достаточность Писания, потому что они добавляют к тому, что Бог уже сказал.
1: Вот разочарование,
0: безусловное, уверенное, гарантированное.
1: Библия говорит, что брак – это между мужчиной и женщиной. Но уже учителя будут говорить, что
0: можно жениться на ком и на чем угодно.
1: Библия говорит, что есть только
0: два секса, мужской и женский. Они говорят, что есть каждый новый секс каждый день. Библия говорит, что есть, что Бог уничтожит Вселенную огнем. А они говорят, что люди уничтожают планету с лаком для волос. Библия говорит, что
1: желание плотское соответствует приволюбодению, но в соответствии с Академией Оксфорда 13 есть позитивных
0: пунктов, почему нужно смотреть взрослые журналы, можно сказать. Бог сказал белое, а они говорят, нет, Бог не говорил это. Он хотел сказать другое, он хотел сказать черное.
1: И не только эти лжеучителя играют с жизнью верующих и неверующих, распространяя послания, которые противоречат Писанию, но напрямую они
0: также свой авторитет везде.
1: И Библия Библии говорит, что Иисус,
0: он Сын Божий, Сын Божий во плоти. Они говорят, нет, он был просто хорошим учителем. Или, может быть, он был братом сатаны у мормонов, или что он был ангелом у свидетеля Иеговы, или что он был просто пророком, как у мусульмана.
1: Слово Господа
0: провозглашает, что ад — это место, настоящее место, которое ждет всех тех, кто нарушили закон Божий. А они говорят, что рай... ад не существует, например, у Среда Они говорят, что, что ад только для сатаны и для бывших мормонов, как мормоны говорят. Или что есть зал ожидания, чистилище, чистилище, где вы будете гореть какое-то время, а потом вы все равно попадете в рай. Церкви. Писание же, в свою очередь, четко говорит.
1: Писание четко говорит, что есть только один путь быть спасенным отсюда
0: через раскаяние и веру.
1: Вера в жизнь,
0: смерть, воскрешение Христа. А они говорят, Ну, вы можете пять раз помолиться в день, в исламе, например, и быть спасены. Или говорят, что вы должны ходить в церковь по субботам, как адвентисты говорят, седьмого дня. Или они говорят, что вы должны следовать католическим традициям. И они говорят, другие все пути ведут к Богу. И таким образом, неважно, каким путем вы идете, потому что в конце мы все придем в одно и то же место говорят другие. Но Бог уже проговорил. Бог уже пообещал наказание вечное всем тем, кто нарушили закон Господа, все те, кто украли или обманули, или позаведовали в сердцах Своих. Он также пообещал спасение вечное всем тем, кто покается, покаялись от своих грехов. Он обещал, что Он простит всех тех, кто примет Иисуса Христа, так как их Господа и Спасителя.
1: Мы знаем все, что мы нарушили закон
0: Божий, но Иисус заплатил за наши грехи на кресте. Он удовлетворил правосудие Господа. Он дал нам свою совершенную жизнь, которую мы должны были прожить. Слово Господа утверждает, что Иисус умер и воскрес. И что в момент, когда мы
1: отворачиваемся
0: от наших грехов и верим во Христа Господь прощает нам грехи прошлые, настоящие и будущие и дает нам вечную жизнь. Вот, друзья мои, путь он очень узкий, путь, который ведет в жизни, и таким образом, видите,
1: опасность
0: пропустить и пройти рядом с Библией, путь, путь он очень узок. Если вы пройдете сбоку рядом, даже очень близко от пути, Но не по, сам, по той тропинке у, у вас не будет никакой надежды на вечность. И каждый раз 160 тысяч человек умирают. И большинство из них они идут в Ад. Потому что они получили послание, которое было рядом с правдой. Они слушали лжепророков, пророков, лжи послания, которые добавляли к Слову Господа или убирали Слово Господа. Или просто игнорировали то, что Бог уже сказал очень четко в Слове. И это очень
1: веска. И что же Господь думает по поводу
0: этих пророков?
1: Вы находитесь в пророке
0: Еремии, в 23 главе. Посмотрите 31 и 32 стих. Еремия 23, 31 и 32 стих. «Вот, я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, — «Вот, я на пророках ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу всему, говорит
1: Господь». Друзья мои, Любой человек,
0: который претендует, что он получил послание личное со стороны Бога,
1: любой человек, который начинает с фразой «Бог
0: мне сказал»,
1: любой человек, который
0: получ... говорит, что он получил личное какое-то разумение от Бога или который сказал какое-то откровение напрямую или дополнительную информацию от Бога,
1: помимо того,
0: что Бог сказал в Слове, этот человек, он отвергает, что Писание достаточно. Этот человек, даже если это близкий друг, даже если это член семьи или церковь, или родственник, этот человек, он в опасности и получит более серьезный суд от Господа, наказание. Неудивительно, что с самого начала, Библии, начала со книги Второзакония, Бог уже провозгласил смертную казнь всем тем, кто дает послание, говоря, что это от Бога, в то время, как источником было их собственное желание. Во Второзаконии 13.5 сказано, А пророка того, или сновидца того, должна предать смерти. Или, но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Второзаконие
1: 18.20. И
0: это, друзья мои, тяжелое В общем, преступление перед Богом. Подумайте об этом. Часто люди говорят, Бог мне сказал. Это значит, что то, что произойдет из уст этого человека, настолько же совершенно и авторитетно, как слово Господа Библии. Но Библия сама нам дает, на последние книги Откровения нам предупреждает нас, которая должна нас заставить задуматься, 22 глава Откровения, 18-19 стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества от книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы» о которых написано в книге сей, а если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. Друзья мои, мы знаем в Библии слово плюс. А слово самое он, наше слово Господа оно полное законченное и самое достоверное это свет который нас направляет и он защищает нас от любого разочарования и даже от людей которые имеют благие намерения и посылают нам послание которое приходят от Бога но источником это было их собственное воображение или их сердце или благие намерения и так далее Будьте внимательны. Мартин Ллойд Джонс сказал, «В наших руках вся истина Нового Завета, и нам не нужны дополнительные откровения. Все уже было дано, все нам уже доступно. Поэтому если кто-то заявляет, что он получил откровение нового типа, этот человек должен быть сразу же под подозрением».
1: Второе. Уверенная,
0: уверенность, достоверная уверенность, скажем так. Мы возвращаемся с вами в нашу в наш текст, в Петру.
1: Какая разница между настоящим пророком, как Еремия,
0: и ложным пророком?
1: Какая разница между проповедником истины
0: и ложным проповедником?
1: Ответ — источник информации, источник послания.
0: Посмотрите 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым».
1: Петр здесь подчеркивает, что источником
0: информации не находится в воле людей, но он пишет в контрасте очень четко, но изрекали его, будучи движимы Словом Духом Святым. Это правда, что человек говорил, но источником его послания находилось в Господе. Это значит, что эта книга от, конца, от начала и до конца, от ада «Я» является в своем источнике мысль Господа. Это не было воображение кого-то. Бог ее дал и гораздо больше, чем что, чего бы мы хотели желать в жизни. Книга, вдохновленная Богом, источник божественным. Это значит, что ничего в этой книге не может быть субъективным, ничего в этой книге не коррумпировано личными предпочтениями, ничего в этой книге не противоречит, ничего в этой книге не является частичным, незаконченным, ничего не было представлено чем-то
1: и не меняется с культурой. Все,
0: что написано в этой книге, несет в себе
1: авторитет Бога и
0: достаточность Бога.
1: Неудивительно, удивительно, что Спренджин сказал вот как. «Библия — это гавань,
0: где я могу бросить мой якорь в полной уверенности, что он удержится. Это место, где я могу найти точную опору. И по милости Божьей я никогда не сдвинусь с этих убеждений».
1: Вопрос, как могли люди говорить <пособы> «А,
0: а, вместо Бога? Во второй части Петр нам дает красивую метафору. Он говорит, что эти святые божьи-человеки, будучи движимы Духом Святым, что изрекали святые божьи-люди, будучи движим. Автор Писания Они были движимы. Библия на французском языке переводит, как они были, э, можно сказать, я думаю, что так же, как в русском языке, движимы, передвигаемы, направляемы. В греческом слове «направляем», можно так сказать, этот образ. Авторы были направлены волей Господа написать именно то, что они написали. Чтобы хорошо понять, я приглашаю вас пойти в послание Деяний. Третья закладка, последняя нижняя закладка. Деяние апостолов, 27 глава, 13-15 стих. Деяние, 27 глава. 13 по 15 стих. В 27 главе Павел видимо возится из Кисарии в Рим, чтобы быть получить правосудие. И Лука нам описывает продвижение корабля. И в 27 главе они попадают в шторм. 27 глава, 13 по 15 стих. Подул южный ветер, и они Подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый «Эвраклидон». Корабль схватило так, что он не мог противиться совету, и мы носились,
1: отдавшись волнам. Мы
0: носились, отдавшись
1: корабль был, был
0: перенес как будто движим ветром.
1: Оно было носимо ветром. И это то же
0: самое слово, которое мы находим в Петре, когда он говорит, что... Теперь посмотрите, 16-17 стих 27 главе.
1: И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать
0: лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. Вот опять слово «носились». Носились, унесенные Ветром в данном случае лодка была неносима, передвигаема, направляема ветром. Ветер наполнял паруса и таким образом двигал корабль. Корабль двигался под действием ветра. И в каком-то смысле это то же самое с пророками. Они поднимали их паруса, и Дух Святой их наполнял и толкал в направлении, куда он хотел, чтобы они шли. Таким образом, как-то пророк говорил, это был Бог, который говорил через него,
1: И это идея
0: доктрины вдохновления Писания, которая нам говорит, что источник Библии – это Бог. А автор человеческий, писатели, люди, которые писали, они были носимы, направляемы Духом Святым, Святым когда они писали то, что Бог
1: в них вкладывал. Они просто писали то, что получали.
0: И писали те слова, которые Бог хотел, чтобы они писали.
1: Именно поэтому Павел, в
0: послании к Тимофею 3,16, написал, что все Писание Богодухновенно. Богодухновенно. И слово Богодухновенно. В греческом языке Бога Духновенно. Слово «вдохновение» здесь в английском языке, оно в русском очень хорошо переведено, что Бог подул сам свое вдохновение. Бога – «вдохновенно». Вдохновение, богодухновение, слово Господа.
1: Это не значит, что вдохновение не говорит, что здесь закодированные
0: послания к ритмам, которые мы должны раскодировать, чтобы понять. Нет. Вдохновение — это не значит, что люди
1: своими словами
0: пытались объяснить то, что услышали от Бога. Нет. Это не значит, что Бог надеялся, что пророки смогут передать верно то, что Он им передал. Нет, нет, ни в коем случае. Это не значит, что это было усилие. 50 на 50, половина от Бога и половина человека нет. Это не значит, что люди были как роботы или как марионетки, которые просто получили
1: богодухновенно, вдохновенно. Это значит, что каждое слово в Писании – это слова Господа, которые Он дал. Оно было
0: вдохновлено Богом. И после этого он использовал личность людей, обстоятельства и способ, и язык каждого из авторов, и Дух Святой их направлял таким образом, чтобы каждый раз, когда они говорили, они делали это со стопроцентной точностью и писали со
1: стопроцентной точностью того, что Бог сказал им совсем авторитетом Господа, безошибочно и
0: достаточным образом.
1: Друзья мои, вот он, источник достоверной и уверенность, безусловная,
0: которая у нас есть на страницах Библии. Источник, он божественный. Слово Господа было дано Богом.
1: Например, Бог сказал Моисею в Исходе 4.12, «Бог сказал, «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». И после этого Моисей произнес то, что Бог хотел сказать, слова
0: самого Бога.
1: В Исаии Бог сказал, «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». И Исаия
0: произнес именно так, как Бог и сказал. «И Иеремия, и было ко мне слово Господне».
1: И таким образом Иеремия говорил то, что Господь ему сказал. Езекиль, он сказал, «Сын человеческий, встань
0: на ноги твои, я буду говорить с тобой». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне. И дальше, что следует, этот Езекиль повторяет слова,
1: Произносит Слова Бога.
0: То же самое со статком Писания Старого Завета. И в Новом Завете Слова Господа в личности Христа обещали Духа Святого, который нам даст откровения дополнительные, чтобы написать Новый Завет. Иоанн 16.13 Иисус говорит, когда же придет Он, Дух истины то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
1: И таким образом, у нас есть Деяния, у нас есть Послание апостолов, и весь Новый Завет с словами
0: и фразами, именно такими, какими Бог вдохновил. Писатели писали таким образом, когда Дух Святой направлял к тому, что можно писать. И заключение. У нас есть два завета, Старый Завет и Новый Завет, вдохновленные Господом. 66 книг, которые являются собой собрание, называемое Библия и, и источник этой книги, божественный, совершенный источник, который никогда не изменится и никогда нас не разочарует.
1: И луги и Евангелие, что делают неделю за
0: неделю? Что проповедники должны делать каждую неделю? 20 главе деяния. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Послание к Коринфянам. А мы проповедуем Христа Распятого.
1: Послание к Коринфянам 2 4 5. Ибо мы не себя проповедуем, но
0: Христа Иисуса Господа.
1: Послание к Тимофею 4
0: 2 2. Проповедуй слово. Итак,
1: проповедник верный никогда
0: не даст вам свое мнение. Верный проповедник откроет Слово Господа, и он вам расскажет то, что Бог уже сказал от Ада Я. Мы не будем делиться нашим воображением с вами, нашей эмоцией, что мы думаем, а то, что Бог уже вдохновил
1: со всем своим авторитетом, со всем
0: могуществом
1: которое он использовал, чтобы предохранить этот свет, свет, который достаточен, чтобы которому надо
0: привлекать, обращать внимание в темноте, в которой мы живем. Вот оно, служба слова. Вот работа и могущество слова не содержит ни нашего воображения, а личные слова Бога, которые мы будем провозглашать неделю за неделей.
1: Когда Павел
0: свидетельствовал перед Феликсом, он сказал в 24 главе 14 стих, «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которую они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках».
1: Ваша работа, как христиане, — это верить всему
0: тому, что написано.
1: А работа проповедника — это провозглашать то,
0: что уже было написано.
1: Не просто верить, это была бы ошибка. Не
0: верить было бы уже ошибкой, а добавлять еще что-то, это было бы богохольством. Потому что Библия, она самая достоверная и авторитетная. И этого авторитета достаточно достаточно гораздо больше, чем тысячи преображений. Нам не нужны ни сны, ни эмоции, ни какие-то ощущения, потому что Библии хватает. Нам не нужно что-то еще в дополнение к Библии. И в заключении сегодня мы вернемся в наше послание к Петру. Почему
1: очень важно понять
0: богодуховенность Писания?
1: Ответ, потому
0: что если Библия,
1: если источником
0: Библии является Бог, мы тогда приходим к заключению, что нет ошибок в Слове Господа.
1: Мы должны понять, что Слово Господа несет в себе весь авторитет
0: Бога. Именно поэтому очень важно понять достаточность Писания, потому что есть сотни голосов, которые каждый день встают и будут попытаться отвратить нас от истины, либо добавив что-то,
1: либо убрав что-то. Но они
0: попытаются нас отвлечь от того, что Бог сказал, включая голоса, которые идут из, наш, из наших сердец, изнутри, из наших эмоций. Если вы помните,
1: как мы видели в прошлый раз,
0: три недели назад, есть даже евангельские лидеры сегодня, которые интерпретируют полеты ястребов в небесах. Они пытаются интерпретировать бутылки пива, плавающие в мире. Они говорят, что Бог к ним говорит, чтобы они могли купить индейку на День Благодарения. Они говорят, что Бог им сказал, что нужно пойти, надо пойти расчесать волосы в аэропорту.
1: Они говорят, что послание Библии должно
0: быть подтверждено миром внутренним, и так далее, и так далее. Это ложные учителя с практиками, которые отвергают достаточность Писания, потому что они пытаются добавить к тому, что Бог уже сказал. Поэтому как можем мы защитить себя от этих волков, мы можем защитить себя, зная Слово Господа и понимая, что Бог уже все проговорил
1: и поставил точку, и веря, что Библия достаточно
0: для нашей жизни. Посмотрите
1: первую главу.
0: Euh, uh, que la
1: grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre da, da, sa divine puissance nous a donné tout da, ce qui contribue à la vie et, y a et à la pieté
0: oui. au
1: moyen de la connaissance Он зачитывает вторую
0: главу, вторую главу э, Петра, первую, пер, э, второе послание, первую главу, в котором сказано...
1: А, сейчас я потеряла. Я. Второе Петра. Я прошу прощения. А,
0: он сказал, что Он зачитал первые стихи Пётра, раб и Иисуса Христа, принявшим с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Он здесь говорит, что «благодать и мир нам умножится в познании Бога». И он еще раз обращает внимание на том, что все, что нам нужно знать, оно в Боге, в послании. Он еще раз напоминает второе послание к Тимофею. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. В соответствии с Петром и Павлом достаточно нам Слова Господа, чтобы мы могли воплотить Слово и волю Господа в нашей задаю, жизни. Я задаю вам вопрос. Если Библии достаточно для нашего христианского пути,
1: тогда как можем мы принимать большие решения в нашей жизни
0: без субъективных эмоций, без ожидания подтверждения каких-то, без того чтобы, чтобы поступать, как делал Гиббон, например, подтверждения искать каких-то дополнительных подтверждений или без того чтобы искать каких-то спрятанных послания в облаках,
1: без того чтобы
0: мы искали какие-то субъективные эмоции, чтобы подтвердить свои желания. Другими словами.
1: Как? как можем мы жить конкретно, практично, образом,
0: вот это достаточно списания, Писания, Бог нам говорит в этом тексте, что Он нам уже все дал для нашей жизни, для нашего роста. Он нам дал откровения и Библии,
1: хватает, чтобы укрепить нас и приготовить. Павел пишет,
0: Тимачей, это значит, нам ничего другого не нужно, никаких внутренних или внешних источников нам не нужно, чтобы Donc, принимать большие решения в жизни. Тогда как? Как
1: решить? Как решать, кто будет вашим партнером на всю жизнь, без того, чтобы
0: кто-то вам что-то сказал, без того, чтобы вы получили какое-то субъективное подтверждение? Как решать, какую работу принять? Как решить, в какой городе жить или какой проект мы должны воплотить? Или, или куда поехать на каникулы? Как
1: я могу использовать свои деньги и мой бюджет, какую
0: машину покупать,
1: какую школу я должен отправить детей. Все Эти решения в жизни должны ли мы ждать какой-то
0: голос или какое-то подтверждение через сон, или через брака через какого-то верующего? Или Библии хватает, как
1: принимать маленькие, средние и большие решения без вот этого сантимента
0: субъективного, что мы якобы правильно делаем.
1: Без вот этого мира внутри вас
0: или голос какой-то просто, который вы прошептал. Можно ли принять такие решения, просто читая Библию? Библия нам говорит «да»
1: и это мы с вами
0: увидим на следующей неделе на следующей неделе мы посмотрим практический образ как мы можем жить
1: в ежедневной жизни достаточность Писания и с этим
0: мы заключим нашу маленькую серию в отношении достаточного Писания а на сегодня мы закончим в молитве Господь, спасибо, что Ты нам дал Слово Твое, и что Слово Твое достаточно. Спасибо, что Слово Твое авторитетно и богодухновенно, чтобы показать нам путь в рай и открыть нам Христа, чтобы открыть нам характер Твой, познать Тебя, Но также и практически практически э, как бы сказать, Я молю, Господь, защити нас от всех этих голосов, которые пытаются нас отвлечь и говорят нам, что Библии не хватает, что нам нуждаем, что мы нуждаемся в чем-то еще, что мы нуждаемся в дополнительном слове от кого-то или в сне или какого-то особого вдохновения или подтверждения внутреннего. Защити нас от всего этого и покажи нам, и укрепи нам в наших сердцах, что Библия Твоя достаточно. Мы славим Тебя Господь, потому что Ты сохранил Твое Слово и Ты дал нам Слово Твое с любовью, Твое Писание, чтобы мы могли знать Тебя. Спасибо, Господь, Ты благ и верен, и Слово Твое достаточное, именем Христа.
1: Аминь.